0: Perché andare al museo? Perché non accontentarsi di una foto?
1: Museum, alla scoperta dei musei italiani. Buongiorno ragazzi e ragazze, eccoci finalmente a Museum, il programma che vi porterà alla scoperta dei musei italiani. Io sono Simone.
0: E io sono Giuseppe, ciao ragazzi. Prima di iniziare con il nostro viaggio... Con le nostre tappe tra i musei italiani, volevamo anzitutto raccontarvi che cos'è per noi il museo.
1: E per farlo interpelleremo e intervisteremo una ospite speciale. Una persona esperta di queste tematiche. È Anna Chiara Cimoli, eh, professoressa della nostra università e di altre università milanesi, storica dell'arte. Specializzata in museologia all'École du Louvre di Parigi, e da anni si occupa di di musei, di inclusione sociale dei musei e anche di tantissime altre tematiche che riguardano la contemporaneità, eh, la stretta contemporaneità e appunto il mondo museale. Ha progettato vari laboratori per diversi musei milanesi come il MUDEC e il Museo del Novecento e ha pubblicato diversi testi che riguardano proprio il mondo eh, museale. Eh, Si è occupata inoltre del rapporto tra musei e migranti, quindi eh, tra le migrazioni di oggi e quello che è l'istituto museo e inoltre collabora per diverse riviste e blog. Eh, Dopo questa presentazione eh, possiamo subito rivolgere la parola a Anna Chiara Cimoli, benvenuta innanzitutto.
2: Grazie mille.
1: E possiamo subito partire dalle, su, dai dalle suoi lavori, dai suoi interessi, eh, chiedendole qual è oggi, eh, secondo lei, il ruolo dei musei? Quale ruolo nuovo hanno potuto assumere nella nostra contemporaneità?
2: Allora, una domanda bellissima e molto difficile. A me sembra che eh, il ruolo del museo sia sempre quello, cioè che sia quello che è stato identificato storicamente, proprio fin dalle sue origini, e che non faccia altro che ribadire la sua sensatezza nel panorama contemporaneo. Cioè il museo, per come io lo interpreto, per come tanti museologi (ride) nella storia l'hanno interpretato, è un interlocutore, il museo è un discorso, il museo è una forma linguistica e come tale evolve lungo il tempo, evolve attraverso gli anni, evolve in reazione a quello che succede intorno. Quindi il museo non è una struttura statica che deve stare lì a in qualche modo, come dire, indicare necessariamente che cosa è giusto, cosa è sbagliato, cos'è, come dire, non deve essere baluardo di nulla, se non di una forma di ascolto profondo verso la la società e visto che la società evolve e visto che le esigenze, le richieste i temi che evolvono le contingenze, le preoccupazioni eh, le persone cambiano velocemente ce lo dicono le neuroscienze il nostro cervello cambia velocemente allora il museo è chiamato a essere un interlocutore di questo cambiamento un luogo in cui questo cambiamento viene rappresentato, viene manifestato viene spiegato laddove lo si può spiegare, laddove vengono accolte le domande e questo vuol dire creare non solo uno spazio diciamo un allestimento quindi uno spazio eh, in cui il discorso va dal museo verso i visitatori ma anche viceversa quindi un, uno spazio, una piazza coperta in cui andare a presentare dei temi, a presentare delle domande in questo senso il museo è sempre un museo contemporaneo, anche se è un museo di archeologia, anche se è un museo di scienze naturali, sia un museo eh, di, di scienza, sia un museo di qualunque argomento è sempre contemporaneo, come è contemporanea qualunque enunciazione, qualunque frase che noi diciamo quindi il museo mi sembra che sia come dire la sua fortuna e la difficoltà profonda del suo statuto è il fatto che il museo non non è una creatura storicizzabile cioè lo è nella sua evoluzione storica ma il museo ha sempre qualcosa da dire perché è uno spazio che si trasforma e su questo bisogna essere secondo me molto come dire solidi culturalmente ma anche molto laici dal punto di vista delle sue possibilità cioè io non credo assolutamente che debba essere essere una struttura come dire cristallizzata ma che possa tranquillamente evolvere nel tempo accompagnando proprio le domande che di volta in volta gli vengono poste.
0: Certo prof, certo assolutamente e proprio parlando di questa capacità diciamo esigenza del museo di evolversi mi piacerebbe cogliere diciamo la palla al balzo riguardo una sua pubblicazione che lei parla eh, riguardo alle risposte che hanno avuto i musei in questa fase che stiamo vivendo oggi l'esperienza del covid, l'esperienza della quarantena, quindi la chiusura dei musei che stiamo vivendo anche oggi. E mi piacerebbe chiederle eh, secondo lei come potrebbe il museo arrivare alle persone, eh, arrivare sia eh, rappresentandole ma sia riuscendo a parlare con le persone essendo chiuso.
2: Allora, eh, io diciamo ho provato così un po' in punta di piedi perché poi, diciamo, lo scorso lockdown siamo stati forse tutti molto sollecitati a dare un'interpretazione, a dire la nostra, come se appunto, come dire, chiuso in quei pochi mesi poi eh, si sarebbe tornate alla normalità. Adesso sappiamo bene che non è così, quindi io penso che un po' di eh, umiltà e anche di prudenza sia ben certo, spesa, certo. nel senso che chi lo sa, cioè penso che siamo tutti come dire in uno stato di necessaria sospensione e osservazione di quello che succede quindi non penso che nessuno abbia alcun tipo di chiarezza su questo e forse Certamente. credo che sia anche molto sano dirselo di ecco non c'è nessuno esatto. che ne sta di più del fatto, bisogna essere
0: sempre... consapevoli anzitutto certo. ecco
2: io penso che come dire forse un po di umiltà farebbe bene a tutti nel senso che è un paradigma che costruiamo insieme nessuno ha eh, le, le, le corde da tirare e chi ce le ha forse come dire dovrebbe davvero farsi tante tante domande su questa responsabilità quindi ecco eh, allora io ho visto tanti esperimenti e tante esperienze coraggiose e sensate Mm, per me forse un modello rimane quello della Pinacoteca di Brera eh, nel senso proprio di una velocità di spostamento sull'online di un fare riferimento ad alcune figure importanti quando si parla di resistenza penso a Fernanda Wittgens, quindi per esempio rifarsi alle radici storiche di quel museo, quindi non cavalcare una contemporaneità a tutti i costi ma andare a vedere che cosa quel museo ha nel proprio patrimonio storico nel proprio DNA nel proprio archivio in che modo quella storia continua a essere contemporanea questo mi sembra un approccio eh, interessante, intelligente e anche coerente perché poi i musei che improvvisamente si mettono a fare gaming e storytelling e cose, cioè non so come dire, io penso che appunto serva molta chiarezza, serva molto senso della propria missione, eh, sono tutte categorie fuori moda, vecchio stile, proprio assolutamente Adriano Olivetti, cioè quel mondo lì però avere un po' chiaro che cosa uno è chiamato a fare, no? in questo senso mi sembra che la Pinacoteca di Brera abbia saputo coniugare il proprio, la propria riflessione su se stessa con lo sviluppo di alcuni strumenti che sono strumenti del digitale, quindi come dire, che, che frequentiamo e che necessariamente accogliamo, ma che non vanno necessariamente a, come dire, solleticare quelle corde dell'intrattenimento, della, mh, della distrazione. A me fa paura un po' quello, no? quando il museo si sposta dal proprio baricentro e diventa uno strumento di intrattenimento
0: certo. eh,
2: può essere anche quello ma io penso che ci voglia moltissima chiarezza, cioè che ci voglia una struttura dentro cui le diverse eh, i, i, i diversi pensieri, le diverse proposte hanno una sensatezza profonda, altrimenti rischia di essere qualcosa che secondo me davvero ci sposta dal nostro baricentro e secondo me ci fa male come società. Lo dico in senso proprio, lo, lo penso seriamente: cioè abbiamo bisogno di stare verticali su quello che in questo momento ci sta guidando in avanti. Chi studia, studi meglio, chi lavora, lavori meglio, chi insegna, insegni meglio, chi fa un mestiere culturale, approfondisca la propria vocazione in quel settore. Non spostiamoci improvvisandoci su altri campi. Quindi ecco in questo senso tutto il lavoro di riscoperta eh, di Brera a partire dalle proprie collezioni a me sembra particolarmente interessante, ho visto ma non per per giudicare o per fare quelli con la matita rossa e blu ci mancherebbe altro, però ho visto tanti esperimenti appunto un po' il fiato corto di visite online, multimediali, ecco io non credo che serva tanto quello, credo che ogni istituzione debba veramente tornare un passo indietro a porsi una domanda profonda su qual è la propria identità, qual è la propria natura, qual è la propria missione e vocazione, se non ce l'ha chiaro lo chiarisca, forse è il momento giusto per chiarirlo, ma se ce l'ha chiaro lavori in quel solco perché solo così riusciamo, già che siamo una forma linguistica, così riusciamo. A sviluppare il nostro discorso, altrimenti è entropia ed è confusione ed è qualcosa che secondo me non fa bene. Penso alle persone che si stanno formando in questo momento e penso appunto al rischio di una grande confusione sul fatto che la cultura sia la comunicazione della cultura. Sono due cose un po' diverse, cioè c'è bisogno dell'una e poi dell'altra, ma non se, se non c'è la prima, la seconda rischia di essere veramente eh, dispersiva e, e fumo negli occhi, ecco.
0: Sì, sì, certo, come fregiarsi della cultura senza comprenderne poi i significati profondi.
1: Sì, sì esatto, cioè, anche io condivido molto eh, il giudizio riguardo a Brera, se non sbaglio ha lanciato proprio una piattaforma da qualche tempo, Brera Plus che permette anche di approfondire i contenuti del museo ed è sicuramente un'iniziativa molto interessante e coerente con quello che è lo sviluppo sia storico della, di un museo che l'adattarsi a una contemporaneità che chiede contenuti multimediali ma di alta qualità, non delle appunto improvvisazioni come diceva lei fatte giusto per accattivare un pubblico sui social, su Instagram su altri mezzi di comunicazione e appunto ricollegandomi a questo mi è mi è piaciuta molto la definizione che ha dato prima di, del museo come spazio sempre contemporaneo, perché in qualche modo anche un museo archeologico, un museo diciamo, del passato che apparentemente custodisce ed espone reperti antichi, può essere contemporaneo. È contemporaneo forse perché la gente che ci entra vive nel contemporaneo e quindi è la collettività in un certo senso che fa il museo. Proprio riguardo a questo aspetto della collettività che fa il museo e della collettività che mh, influisce anche sul museo, è interessante notare forse quello che è accaduto di recente con il fenomeno del colonialismo, del Black Lives Matter, quindi della protesta relativa ai musei. Quindi molte persone che hanno deciso di prendere posizione, prendere parte, e accusare apertamente determinati musei o istituzioni per quello che esponevano o per come lo facevano. Volevamo un, un giudizio suo più autorevole su, su questo argomento.
2: Allora, eh, difficile e complesso, anche su questo mi sento di dire che eh, nonostante diciamo, mh, le convinzioni politiche sociali che ognuno di noi ha diverso titolo certamente certo. sviluppa e ha sviluppato mi sento di dire che è veramente veramente complesso in questi giorni la Francia sta restituendo perlomeno perlomeno ha ufficialmente promesso la restituzione di alcuni oggetti delle collezioni demo etno antropologiche alle cosiddette appunto comunità di, di origine ed è un processo che io trovo straordinariamente interessante. Penso che si debba fare veramente un grandissimo lavoro su questo. L'Italia è non direi indietro perché poi c'è a volte anche un po' un, un, un compiacimento del dire sì, uno stereotipo no? che arriviamo sempre dopo. No, 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 no. Eh, cioè, ci sono studiosi, ricercatori che da moltissimi anni stanno lavorando in questa direzione. La direzione è quella di una consapevolezza, quindi io credo che il lavoro che vada fatto è un lavoro di consapevolezza dei nodi critici. Dopodiché le decisioni verranno prese giuste, sbagliate, lo dirà il tempo, lo dirà la storia, per carità. Però io credo che il nostro lavoro di tutti, di chi insegna, di chi studia, di chi scrive, di chi fa formazione, di chi eh, come dire, partecipa in qualche modo della società, quindi tutti noi, debba essere un lavoro di presa di consapevolezza. Quindi credo che sia veramente importante che tutte le istituzioni culturali parlino anche di questo. Penso per esempio a un percorso interessante che che hanno fatto le gallerie degli Uffizi in occasione del Black History Month e quindi hanno, come dire, riletto alcuni dipinti storici delle loro collezioni eh, in una chiave appunto consapevole di tutto il portato di Black Lives Matter, così come di tutta la riflessione postcoloniale e via dicendo, quindi è una mostra interattiva online che si può visitare sul sito degli Uffizi, criticatissima, c'è anche molta, come dire, abbastanza facile trovare la la letteratura critica, ma quella ci sarà sempre, non importa. Però, come dire, interessante che tanti musei, anche statali, quindi musei come dire che in qualche modo sono emanazione di un pensiero pubblico, evidentemente eh, stiano affrontando con grande, secondo me, coraggio questo tipo di, di riflessioni. Quindi si tratta semplicemente di portarle a coscienza, quando ho studiato io storia dell'arte, proprio di studi postcoloniali, non si parlava, adesso se ne parla nei curricula normali, appunto e credo che sia una riflessione che va, vada fatta assolutamente con serietà al tempo stesso. Penso che forse questo tempo in cui abbiamo a disposizione tantissime risorse digitali ci metta in contatto con mondi, penso per esempio alla riflessione in ambito olandese, in ambito eh, statunitense, in ambito tedesco, no? su, su questa eh, relazione fra le collezioni e la storia coloniale di un paese. Ecco, Penso che forse potrebbe essere l'occasione per allinearsi un po', per studiare gli strumenti che altri hanno usato, per portare avanti questo tipo di di riflessione. Credo che sia molto importante. Tutto quello che non arriva a un livello di coscienza diffusa nel tempo rischia di essere una zavorra più difficile da gestire. Quindi prima l'affrontiamo e prima forse riusciamo a fare un passo avanti collettivo, un passo avanti appunto come istituzione e come singoli. Quindi questo credo che possa essere un po' l'obiettivo. Eh, con due colleghe Giulia Grechi e Viviana Gravano eh, curiamo una rivista che si chiama Roots che si occupa proprio di studi visivi, di visual studies e che ha una, diciamo, porta avanti in modo completamente indipendente senza fondi, siamo tutte assolutamente volontari ma ci, ci fa veramente piacere pensare che possa essere uno spazio di costruzione e di riflessione intorno a questo tipo di dinamiche laddove non sempre le istituzioni hanno facilità ad accoglierle quindi bisogna un po' crearli quegli spazi ecco io sono grata sono l'ultima arrivata in questa esperienza che va avanti da dieci anni però sono grata a chi l'ha creata perché sono consapevole che come state probabilmente facendo voi in questo momento laddove non esiste uno spazio va un po creato gli strumenti della cultura servono proprio a quello
1: certo E riguardo proprio al fenomeno, diciamo, del colonialismo, se non sbaglio un caso italiano era quello, cioè è quello forse, del museo delle colonie di Roma, un museo che è in via di ristrutturazione, diciamo così, complessiva, perché nonostante l'Italia sia stata una scarsa, diciamo così, potenza coloniale, nel senso non ha colonizzato grandi territori come hanno fatto altre nazioni, ha comunque un suo portato. Che è forse confluito in questo, uh, in questo museo se brevemente poteva farci un riassunto di quella che è stata l'iniziativa per cambiarlo proprio perché ci troviamo in italia perché si può andare si potrà andare a visitare
2: certo futuro. allora è un'esperienza interessante di cui io conosco alcuni curatori quindi come dire non sono coinvolta in prima persona ma ho avuto il piacere di condividere alcune riflessioni e progettazioni eh, sempre perché come dicevamo laddove lo spazio forse non c'è cioè istituzionalmente lo si può costruire attraverso incontri personali, colloqui, progettazioni indipendenti e via dicendo. Quindi questo ovviamente è una, per me è un elemento molto importante perché penso che in questo momento storico si vada avanti così, quindi questo ci tengo a sottolinearlo. Allora, eh, il Museo Luigi Pigorini all'Eur, un museo molto storico da sempre percepito come un museo un po' per così dire periferico, eh, istituzionale, un po' freddo se vogliamo. In occasione appunto della eh, riprogettazione, del riallestimento delle gallerie legate appunto alla storia coloniale, si chiamerà Museo Italo-Africano Ilaria Alpi e intorno a questo nuovo allestimento, a questo nuovo pensiero, sta svolgendo una riflessione dal mio punto di vista estremamente interessante, cioè una riflessione che si pone proprio il problema di entrare in relazione con le voci delle seconde e terze generazioni, con le voci degli artisti contemporanei, per esempio con tanti attori della città di Roma, quindi con tutti coloro che penso alle biblioteche, alle scuole e via dicendo possono in qualche modo essere davvero i primi interlocutori. Quindi l'idea è proprio quella di avere il coraggio di svolgere una riflessione a viso aperto su, su quello che il museo negli anni ha detto, non ha detto, quello che ha esposto, quello che non ha esposto è ovvio che il museo del 2020-21-22 non deve, come dire, scontare le colpe dei padri, no? Cioè, ripeto, un museo è una struttura evolutiva e che ha tutto il diritto di, come dire, assumere posture attraverso il tempo. Però trovo molto interessante proprio il fatto che a partire da uno sguardo antropologico, curatoriale e antropologico, quindi di antropologia museale, quindi con gli strumenti dal mio punto di vista necessari per svolgere questo tipo di compito, si stia ponendo il problema non soltanto di raccontare delle storie ma di raccogliere anche il vissuto di chi quelle storie in qualche modo le ha subite Eh, mi pare di poter dire, non parlo certamente a nome del museo, parlo a nome dell'impressione che ho avuto io attraverso appunto queste conversazioni mi pare di poter dire con la consapevolezza profonda del fatto che esiste un mestiere curatoriale, cioè che il, il museo non è un assistente sociale non è uno psicologo non è qualcuno che sa delle ferite o che il museo fa al museo, quindi il museo conserva, il museo racconta, il museo presente al museo allestisce ma è ben diverso farlo partendo appunto da una postura per così dire dall'alto verso il basso oppure farlo partendo dall'ascolto di chi poi quelle collezioni andrà a vedere e probabilmente potrà riconoscere un pezzo della propria storia familiare della propria storia sociale e via dicendo.
0: A proposito di eh, collettività e di chi va a vedere il museo a me piacerebbe parlare di un progetto di cui lei è stata una delle protagoniste che come la collettività si concentra sugli adolescenti, sui cioè giovanissimi, quindi un po' il futuro della, <coughs> della nostra collettività. Il progetto è Che cosa vedi? Sì, è seguito appunto dai ragazzi del liceo Daniele Crespi di Busto Arsizio. Eh, mi piacerebbe se lei ce lo potesse descrivere cosa l'ha colpita magari nella nell'affrontare il museo insieme a questi giovani?
2: Allora, sì, volentieri. È un progetto di qualche anno fa in cui, lavorando con il Museo del Novecento di Milano, abbiamo chiesto agli studenti di questo appunto liceo di Bustarsizio di interpretare alcune opere delle con- della contemporaneità, quindi opere che tendenzialmente al liceo non si studiano dal secondo dopoguerra in avanti, arrivando fino agli anni più o meno 80. E abbiamo fatto un percorso di progettazione insieme a loro, quindi di coprogettazione, partendo da un numero molto ristretto di opere su cui abbiamo deciso di lavorare proprio in profondità quindi poche opere ma interpellate e contemplate nel tempo quindi abbiamo fatto un lavoro davvero un po' come dire di di meditazione direi, di contemplazione un po' secondo me anticonformista rispetto ai tempi della scuola e della formazione ed è stato molto, per me bellissimo per i ragazzi diciamo dalle valutazioni interessanti appunto sfociata nella creazione di un kit per una visita fra pari a, da pari a pari, quindi l'educazione cosiddetta peer-to-peer, con l'idea che l'opera, per quanto astratta, per quanto contemporanea, per quanto magari poco eloquente in sé, potesse essere appunto un oggetto di riflessione eh, utile e eh, come dire fruttuoso in una relazione fra pari adesso se posso aggiungere un pezzo di cui non ho parlato a lezione sì, sì. perché non, non c'entrava assolutamente nulla però un altro progetto su cui stiamo lavorando più recentemente sì. con la cooperativa eh, di cui sono socia che si chiama Bicittà, stiamo lavorando con un museo eh, che si trova a Villa Clerici che è una villa molto bella che si trova nel quartiere di Niguarda a Milano, forse qualcuno la conosce e eh, dentro Villa Clerici c'è una collezione veramente molto 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 interessante di arte sacra, di arte sacra di ispirazione cristiana cattolica diciamo quindi nasce da quel mondo ma la richiesta del museo è stata e il desiderio del museo quindi ci ha interpellato come fornitori diciamo come appunto mediatori eh, è stata quella di aprire questa collezione di arte sacra a un'interpretazione plurale quindi un'interpretazione che venisse da persone ate, persone in ricerca, persone come siamo tutti cioè che non ci come dire identifichiamo necessariamente in una religione ma come dire persone diverse perché questo siamo alcuni fra di noi si identificano anche in una religione però diciamo abbiamo voluto porre l'accento più sul tema della ricerca e sul tema delle esperienze personali che non sul tema dell'appartenenza a questo o quello quell'altra religione certo. anche per una volontà di diciamo togliere un po' quella lettura no? per cui i cristiani da una parte i musulmani invece e i buddisti dall'altra parte no credo che questo sia come dire controproducente non è quello che ci interessa e lo lo raccontavo questo pezzo di esperienza perché ci lavoreremo con un gruppo di eh, ragazzi di terza e quarta liceo di un liceo classico e di un liceo scientifico e con gruppi di adulti di diversissima provenienza quindi questa è un po diciamo l'evoluzione più contemporanea a cui stiamo lavorando adesso con tutti i vincoli del periodo per cui l'avevamo immaginata con lunghe soste in museo in presenza adesso la immagineremo la, la eh. stiamo immaginando in altro modo ma insomma
0: certamente molto, molto bello sì sì in modo Un che anche cultura museo siano inclusione e non solo rappresentare proprio inclusione e dialogo certo certo più che
1: altro proprio perché anche il tema della nostra puntata è che senso ha oggi andare ancora al museo, quindi come mettere in un certo senso in relazione le persone al museo e come le persone eh, si devono mettere in relazione al museo, come interpretare il museo in un certo senso. Sappiamo che ovviamente ognuno lo interpreta a proprio modo, c'è chi va per vedere una singola opera, c'è chi va per studio, c'è chi va per esempio per, diciamo, per fare degli schizzi perché studia a Brero, studia in Accademia del Disegno, c'è chi invece ci va solamente perché magari vuole fare una foto, perché vuole fare una storia. C'è anche questo e appunto è un raccoglitore di più esperienze, è un ambiente dove si ritrovano persone anche molto diverse tra di loro, sia a livello generazionale che a livello di, di interessi. E eh, io volevo proprio chiedere appunto perché oggi eh, ha senso andare al museo e che cosa ci possono dare oggi i musei? Allora,
2: io sono arrivata in questo momento a pensarla così, poi magari fra un anno la penserò diverta- diversamente, sì. anzi me lo auguro, cioè al museo si può anche non andare, no? si sta benissimo anche senza andare al museo, non è che andare al museo di per sé sia una categoria morale per cui bisogna andare al museo, come bisogna fare sport, come bisogna mangiare pochi carboidrati che ne so, insomma cioè, uh-huh. eh, penso che con grande libertà al museo ha senso andare se si ha un desiderio di andare al museo, se no va bene anche fare tantissime altre cose. Eh? Eh, se però c'è quel desiderio, se c'è quella curiosità se c'è quella domanda e se si è più o meno individuato un museo che potrebbe essere adatto ad accogliere la nostra domanda, si va per una forma di, io lo chiamerei un massaggio interiore, una forma di rivitalizzazione delle domande che in quel momento una persona ha. Ci può essere una domanda di consolazione, ci può essere una domanda filosofica, ci può essere una domanda relazionale sulle relazioni che uno vive, ci può essere il bisogno di staccare da tutto e di starsene in santa pace, ci può essere il bisogno di avere un posto bello dove andare con un amico o un'amica se non sappiamo dove altro andare. Ecco, io penso che i musei possano rispondere a tutto questo, cioè che siano come una sorta di grande chapiteau del circo sotto cui ci si ritrovano. Io ho sempre un po' un'immagine così molto mistica che è. Così la Madonna del parto di, di Piero della Francesca oppure la Pala di San Sepolcro, non lo so, insomma, come dire, un'immagine in cui uno va portando se stesso e forse uscendo con qualcosa di buono. Poi se non esci con qualcosa di buono non importa, no? È un po' come le prime volte in cui sentivamo parlare inglese da ragazzini, non capivamo niente. Dopo dieci volte capivamo una parola, dopo 300 volte ne capivamo due finché dai e dai qualcosa abbiamo capito e ci è servito e ci è servito e ci servirà per comunicare, per viaggiare, per essere più sicuri di noi stessi. Ecco io la penso così, è un po' come la scuola, è esattamente come la scuola, no? uno entra balbettando e se tutto va bene esce avendo chiaro che vuol fare il medico, il pittore o l'imbianchino. O l'infermiere o, o vatte la pesca no? cioè quella struttura che ti accoglie lungo il tempo che ti accoglie lungo il tempo quindi non è che io entro esco e, e viene così cioè non è un drive in una struttura consumistica una struttura meditativa una struttura <ride> che richiede tempi lunghi però ecco mi viene da dire nelle nostre lunghe vite che durano auspicabilmente 90 100 130 anni è bello sapere no, di avere nei pomeriggi di pioggia un posto dove noi con i nostri amici, i nostri fidanzati, i nostri figli, dove noi potremo andare a portare delle domande che nel tempo saranno magari diverse e quel museo potrà provare a dare delle risposte diverse lungo il tempo, quindi in questo senso noi chiediamo ai musei di rappresentare la contemporaneità perché io quando andrò al museo e avrò 120 anni vorrò vedere la mia <ride> rappresentazione di, di quando avrò 120 anni. Anni, vorrò capire che cos'è la società fra tanti anni se magari io di mio non avrò gli strumenti per capirla quindi ecco, è, come dire, la, la vedrei così come una forma evolutiva come un animale, un organismo che si muove lentamente nel tempo ma che accompagna l'evolvere di una società perché altrimenti, altrimenti temo che non serva tantissimo ecco. temo che l'elemento della conservazione sia certamente un elemento straordinariamente importante di cui siamo gratissime ai musei però non basta evidentemente
0: certo sì non è un cassetto in cui mettere qualcosa e chiudere a chiave rimane lì certamente certo.
1: e invece volevamo chiederle come diciamo ultima cosa per chiudere un po più simpatica tra virgolette se lei aveva mai avuto come penso abbiamo avuto tutti noi qualche aneddoto particolare riguardo ai musei magari quell'amico quel conoscente o quella persona magari che era in fila prima di lei o dopo di lei per entrare che eh, borbottava o che davanti a un'opera diceva di non aver capito pienamente il suo significato diceva che poteva farlo anche lei Eh, diceva che insomma eh, lo spazio del museo non aveva più senso insomma se anche lei è capitato di incontrare questa tipologia di persone che comunque hanno eh, i loro motivi assolutamente validi per dire e affermare queste cose e eh, come ha reagito o cosa ha pensato in quel frangente.
2: Allora ne ho tantissimi, fra (ride) l'altro... Diciamo da accanita frequentatrice di musei, eh, ne ho veramente tantissimi come tutti. Adesso mentre, mentre tu parlavi mi veniva in mente un, un episodio in particolare che mi è rimasto proprio nella memoria su cui periodicamente, cioè come dire, è proprio rimasto un po' lì come una, un piccolo rovello, nel senso che mi ricordo una volta che ero andata al prado e mio figlio poteva avere sì. forse due anni e mezzo quindi come tutti i ragazzini i bambini piccoli galoppava urlava faceva però ovviamente standogli vicino e assicurandoci che eh, non, non toccasse nulla non facesse nulla e mi ricordo questo signore anziano in sedia a rotelle che mi sgridò dicendo insegna suo figlio a comportarsi bene e mi ricordo che mi venne una reazione eh, che forse adesso non avrei più ma una reazione di grandissima rabbia al momento no che è quella di dire io gli sto insegnando sto facendo proprio questo no gli sto insegnando gli sto insegnando come ci si comporta in un museo per questo motivo lo porto se no non l'avrei portato perché portare un bambino di quell'età in un museo è una fatica inenarrabile se il bambino è minimamente vivace reattivo Eh. e non sta a peso morto in passeggino come era. Il caso. Però poi ci ho ripensato e ho pensato anche che forse per quella persona era quel pomeriggio all'anno, chi lo sa, magari no, però poteva essere quel pomeriggio in cui lui si era organizzato e non voleva che la sua esperienza fosse disturbata da nulla eh, e questo io lo capisco profondamente no? è come quando andiamo a teatro magari ci siamo ricavati una serata faticosamente gestendo mille cose e non vogliamo avere di fianco quello che disturba o quello che arriva in ritardo quello che si agita sulla sedia non so come certamente, dire certamente sì Ecco quindi, come dire, su questo non ho una risposta. Ho però chiarissimo che sono diventata una grande frequentatrice, ma forse questo, come dire, va un po' nella categoria senilità dei, dei, dei libri dei visitatori, no? dei quaderni dei visitatori. Per cui molto spesso mi capita di scrivere, di interloquire, di raccontare cosa è successo. Chiacchero sempre con i guardiani, cioè non c'è modo proprio di evitare questa cosa perché secondo me è un punto di vista fantastico, cioè nessuno conosce il museo come chi sta lì così tanto tempo e quindi quasi sempre con una scusa trovo il modo di fare una chiacchierata ma perché proprio mi interessa così tanto lo sguardo che una persona può avere su, su quella sala, su quelle opere sul tempo lungo passato lì cioè è un punto di vista preziosissimo
1: sì anche perché il lavoro del guardiano è un lavoro faticoso perché stanno in piedi per tantissime ore eh, senza pause e eh, magari eh, anche a me è di incontrarne qualcuno e scambiarci qualche parola anche totalmente a caso perché spesso sono anche loro a cercare un dialogo e, e mi è capitato appunto che mi raccontasse degli aneddoti relativi o alle persone che hanno visitato oppure riguardanti anche la sua vita perché spesso sono anche persone non interessate al settore cioè sono persone tra virgolette esterne che stanno in quelle sale per pura sorveglianza spesso e che quindi o nasce in loro un interesse proprio perché stanno lì talmente tante ore che si domandano che cosa hanno davanti oppure è semplicemente 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 svolgono il loro ruolo come lo svolgerebbero davanti a un ministero, davanti a una caserma e quindi sono delle personalità estremamente interessanti quelle dei dei guardiani, quello è sicuramente vero e appunto è interessante anche come ognuno si approcci diversamente all'esperienza del museo come a quella del teatro, a quella del cinema e quindi probabilmente in quell'occasione quel, quel signore che lei ha incontrato al prato era turbato magari perché lui stava vivendo quell'esperienza che ognuno di noi magari vuole avere, vuole silenzio, vuole dedicarsi una giornata indipendente a fare qualcosa. ecco sì
2: ecco anche se nulla mi toglie dalla testa che con tutta l'assoluta come dire poi io ho proprio un approccio meditativo silenzioso vado ai musei da sola proprio come un monaco buddista quindi non sono quella che dice yuhu cantiamo la marsigliese cioè assolutamente però al tempo stesso se qualcuno sta fa- cioè la visita guidata di fianco non mi disturba cioè non mi deve disturbare no? così come l'esperienza di gruppo oppure come mi è capitato di portare anni fa facevo dei laboratori di museologia all'Università Cattolica, mi è capitato di portare i miei studenti, quindi persone adulte, no? in alcuni musei in cui i conservatori poi ci zittivano, ci dicevano di non disturbare gli altri. E il mio pensiero era: ma noi ci stiamo educando al museo, no? E allora non possiamo farlo silenziosamente, cioè lo fa silenziosamente chi ci ha già lavorato tanto, ma chi si sta formando no? è come entrare in classe, stare tutti zitti e chi impara niente. no? Quindi forse su quello un pochino di scioltezza potrebbe anche essere diciamo, utilmente guadagnata e,
0: e negoziata. Ecco ragazzi, siamo arrivati alla fine di questa nostra prima puntata. Speriamo che questa chiacchierata, precisissima chiacchierata con la Prof sia piaciuta. Vi lasciamo con queste immagini di museo non come, appunto, cassetto in cui chiudere le opere e tenerle lì eh, in sicurezza, ma come luogo di dialogo, incontro e anche evoluzione
1: e vi aspettiamo alla prossima puntata.